0: Salut, je suis Meryl Mesat et vous écoutez Tropiculture, le podcast de celles et ceux qui réinventent le monde et changent notre perception. Vous êtes bien installés Alors, bonne écoute Vous écoutez Tropiculture. Tropiculture par Meryl Mesat. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tropiculture, votre podcast dédié aux conversations inspirantes. Aujourd'hui, place à une personnalité exceptionnelle, une femme engagée, sensible au monde qui l'entoure, un véritable coup de cœur, et s'appelle Rukiata Wedraogo.
1: Une fenêtre se ferme, va défoncer la porte. La porte va s'ouvrir. Il ne faut jamais s'arrêter à la première défaite parce que c'est sûr que si moi je devais m'arrêter à la dernière, première défaite, non, je, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je serais retournée chez moi au Burkina ou euh, je ne sais pas, j'aurais fait autre chose. Mais en tout cas, euh, à la base, je voulais faire du silisme, On m'a fermé la porte, mais j'ai trouvé euh, le moyen de faire autre chose.
0: Le parcours de rokiata touche, bouscule, inspire. Et c'est justement pour raconter des récits comme le sien que j'ai créé ce podcast. Alors je ne vous dis pas ma joie lorsqu'elle a accepté notre invitation. Auteur, comédienne et humoriste à la fois, rien ne l'a prédestinait à cette carrière. Pourtant, c'est à force de travail, de détermination, portée par son grand désir de se réaliser, que des chemins les plus inattendus vont s'ouvrir à elle. Depuis, Rukiata écume de belles propositions qui pour certaines ont donné lieu à de belles réalisations. Une chronique sur France Inter, un spectacle en tournée dans toute la France et ailleurs, une bande dessinée, un premier roman intitulé Du miel sous les galettes publié en 2020, qui est une autobiographie consacrée à sa famille et dans laquelle elle rend hommage à sa mère, mais aussi à toutes ses femmes, à toutes ses mères qui se battent au quotidien. Dans cette conversation avec Roukiata, on évoque comment elle a appris à aimer son corps, elle qui a subi l'excision dans son jeune âge. On a aussi parlé de sa chère maman, de l'importance d'être bien entourée et évidemment de son spectacle Je Demande la Route. Bonsoir Okata.
1: Bonsoir Meryl. Très
0: heureuse de te recevoir dans cet épisode de Tropiculture. Merci de nous faire cet honneur.
1: Eh ben écoute, C'est moi qui suis honorée, je suis
0: ravie d'être là. Merci infiniment. Alors au Qatar, j'aimerais que l'on remonte un petit peu, c'est un peu l'exercice que l'on fait souvent dans ce podcast, c'est de toujours commencer un peu là où tout a commencé, voilà. Dans l'enfance, est-ce que tu pourrais un peu nous parler cette enfance au Burkina Quelle a été euh, la petite fille au Comment elle était Est-ce qu'elle était toujours aussi enjouée, pleine de vie, de vigueur, comme l'adulte que ouais. l'on ben, a aujourd'hui Je pense aujourd que si maman
1: était là, elle vous aurait mieux raconté que moi. C'est vrai, ah, oui. c'est vrai. Non, mais oui, euh, des souvenirs, oui. J'ai eu une enfance chaleureuse, euh, très, très protégée par mes parents, oui. surtout par ma mère. Euh, une enfance... Euh, euh, joyeuse, puisque j'avais euh, plein de grands frères et grandes sœurs, puisque je suis la dernière d'une flatterie oh, de sept ans. Oh, la enfants. chouchou Voilà, absolument, donc euh, j'avais droit à tout <rire> Ouais. La petite protégée, la petite dernière. Et euh, voilà, en même temps, euh, bah bien cadrée quand même, parce que j'ai eu des parents qui euh, tenaient à ce qu'on soit bien élevé, à ce qu'on puisse euh, respecter les autres. En tout cas, voilà, le respect était au sein de la famille. Et l'amour et surtout le rire. J'ai grandi dans un milieu où on rigole beaucoup. Et on continue à rigoler d'ailleurs. Donc voilà, vraiment très chaleureux.
0: Et qu quels sont euh, ces rêves de cette petite rôquette à l'époque
1: Petite fille coquine, très, très coquine. Mmh. Et dès toute petite, j'aimais euh, m'entourer des grands. Je, je, oui, j'allais je, 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 vers euh, les grands, les personnes plus âgées que moi. Je posais plein de questions. À chaque fois, je me souviens, ma maman m'envoyait chez papa, papa me renvoyait chez maman. Quand je posais des questions auxquelles ils ne pouvaient plus répondre parce qu'ils étaient fatigués, j'étais très curieuse aussi. Et... Euh, et, et parfois, je, je jouais seule. J'étais quelqu'un qui, qui aimait aussi. Euh, Maman disait que je ne pleurais pas du tout beaucoup. Vraiment, j'étais une fille assez sage. Et, euh, et quand j'avais faim, par contre, oui. Je, et ça, c'est... En tant qu'adulte, hein, toujours. Hein. Moi, je suis gourmande. <rire> et quand mon ventre n'est pas plein, c'est des problèmes. Donc voilà, je pleurais juste quand j'avais soit un petit bobo ou soit quand j'avais faim. Mais sinon, elle pouvait me laisser là. Euh, voilà, donc euh, bah, je pense que... Et puis avec maman, on a eu une connexion très, très forte, hein, puisqu'il y a eu un drame dans ma famille. Euh, mon père a été injustement euh, jeté euh, en prison accusé de détournement de, de fonds puisqu'il travaillait dans les finances, il était agent des services financiers et c'est lui qui payait euh, les fonctionnaires de la sous-région chaque mois, c'est lui qui les donnait les leur pécules, leurs salaires et un jour il y a eu une forte pluie et la banque a été cassée et la, papa gardait l'argent dans son bureau en fait et donc euh, l'argent s'est volatilisé et euh, bah, des gens ont trouvé le moyen de dire que c'est papa qui avait détourné cet argent et moi j'avais six ans 6 mois à l'époque, donc j'ai développé quelque chose de très fort avec maman en fait le fait d'être accroché à elle c'est important les mecs qui mettent leurs enfants au dos qui, qui sont tout le temps avec eux donc ça m'a forgé quelque chose de très fort avec maman puisque je ressentais quasiment tout
0: Du coup, maman, elle a été beaucoup plus protectrice. Euh, comment elle a dû gérer à ce moment-là avec ce drame qui est arrivé dans la famille? Oui,
1: exactement. Ce drame est arrivé dans ma famille. Mais euh, bah, maman a géré les deux côtés. Hein. Elle a joué le rôle de maman et le rôle de papa puisqu'elle a tenu absolument à ce qu'on puisse garder la même ligne de conduite. Donc, euh, euh, continuer à, comme si papa était à la maison. Donc, elle, faisait, elle jouait les deux rôles. Et mes frères étaient un peu plus grands. Donc, euh, ils ont compris. Euh, voilà, ils ont compris la nécessité de rester soudés euh, et d'aider de, de, aussi maman. Donc euh, les plus grands s'occupaient des plus jeunes. Et euh, ils étaient assez compréhensifs. Et maman a travaillé dur. Elle a travaillé très très dur parce qu'elle voulait que mes frères à l'époque continuent à aller à l'école. Hein. Même si une de mes grandes sœurs, la plus âgée, a proposé à maman de rester à la maison pour l'aider, elle a dit Non, 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 tu dois aller à l'école. C'est très important l'éducation pour toi. Donc, euh, elle a tout fait pour que. Donc, elle a vendu des galettes euh, devant sa porte. Hein, et puis, elle a vendu une grande partie de ses biens, puisque maman, c'est une femme qui aimait les, les, les beaux vêtements, euh, les basins brodés, tout et tout. Elle achetait pleine vaisselle aussi. Elle a dû euh, s'en débarrasser. En fait, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille et faire sortir papa de prison aussi.
0: Je suis très heureuse qu'on ait cette, cette conversation parce que c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage et oui. de rendre hommage aussi à toutes ces mamans, à toutes ces femmes qui luttent au quotidien, à la fois pour la survie de leur propre famille, mais aussi pour protéger les, les, les leurs. Vous vous êtes saisie de cette histoire pour en faire un roman. Parlez-nous un peu de, de ce processus qui vous a conduit justement euh, à, à, à l'écriture du roman. Vous étiez très jeune, très petite, vous étiez un bébé à l'époque. Oui. Et comment s'est fait la transmission avec maman, j'imagine, de, de, de cette histoire Alors, Il
1: faut savoir que cette histoire, ça a duré sept années quand même, avant que papa ne, ne soit vraiment, je veux dire, sorti d'affaires donc bah, maman grâce à l'éducation encore une fois, hein, maman parlait le français je pense que si elle n'avait pas été à l'école, ça allait être très compliqué pour elle euh, elle s'est levée elle s'est battue elle, elle est allée voir les juges, elle est allée voir euh, des avocats elle, elle a fait le chemin entre Fada et Ouaga, euh, qui est quand même à 240 km et à l'époque c'était des voies pas goudronnées donc c'était très compliqué il fallait qu'elle prenne le bus et c'était des heures de route euh, pas faciles. Donc euh, vraiment, elle s'est bataillée, elle a tout fait. Elle a trouvé des gens sur son chemin qui l'ont aidée. Euh, elle a réussi quand même à faire sortir euh, papa de prison au bout de quelques années. Je ne me rappelle plus, je pense, au bout de 4 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et surtout, il euh, y a quelqu'un qui, 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 qui... Comment on va dire ça qui voulait absolument garder papa en prison. Enfin, le juge, on n'a pas compris pourquoi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose la question. Donc, en fait, euh, j'ai des éditeurs qui viennent me voir. Voilà, l'histoire commence comme ça. Euh, parce que je suis active sur les réseaux sociaux et j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai voilà, fait plein de choses. Qui me contactent et qui me disent, écoutez, Rukia, on suit vos publications, on aime beaucoup le contenu de vos réseaux sociaux et on pense qu'un livre sur vous serait vraiment quelque chose qui pourrait être euh, bien et moi à l'époque j'ai bah, remercié je me suis dit mais c'est sympa, c'est gentil ah bon je fais des choses comme ça et ça plaît, ça, tourne, ça touche et ça parle aux gens, mais sur le coup j'étais sur la retenue, parce qu'il y a mon spectacle Je Demande la Route qui parle déjà d'une partie de ma vie, pas tout voilà d'une partie de ma vie mon parcours depuis mon enfance jusqu'ici en France à mon intégration à la vie française et surtout à trouver du travail, jusqu'à retrouver sur scène. Donc mon spectacle, je demande la route parle de ça. C'est le parcours initiatique d'une jeune fille qui se retrouve dans un pays où euh, malheureusement rien n'est fait pour elle, en fait. Bon, voilà. Donc il faut qu'elle se retrouve. doit trouver ses repères. Exactement. Donc tout de suite j'ai dit bah non, en fait je parle déjà d'une partie de ma vie, donc j'ai pas trop envie. Et puis je trouve que j'ai pas assez euh, vécu, voilà, pour euh, poser des choses tout de suite quoi sur ma vie. Par contre, j'ai une histoire, c'est celle de ma mère qui m'avait raconté à l'époque et moi j'avais pris des notes en fait. Et puis euh, deux années d'avant, avant que les éditeurs ne me contactent, maman était venue me voir à Paris et, euh, et on c'était l'occasion de se retrouver entre femmes quoi, et de parler de ça et euh, on a commencé à parler de ça. Et moi, j'ai pris un cahier et j'ai commencé à noter. Et puis je me suis dit, tiens, c'est une histoire qui pourrait être bien en écriture. Mais jamais je, je pensais un jour prendre mon ordinateur et écrire un livre, un roman. Voilà, je j'avais pas ces prétentions-là. Et je propose cette histoire aux éditeurs qui me font oh, « mais c'est formidable. Écoutez, on vous donne carte blanche, écrivez et puis on va voir. »« C'est génial. »« Mais j'ai jamais écrit plus de 30 pages puisque mes spectacles, voilà, sont autour de 20 pages, 25 pages. J'ai jamais écrit plus de 30 pages. On, on vous fait confiance, on sait que vous arrivez. » Et voilà, et c'est comme ça, l'histoire a commencé. « Et, et ça a donné voilà, lieu, justement, a donné un bel objet. » voilà. Et euh, je me suis transmis, dit, voilà, ouais. en même temps, c'est vraiment pour rendre hommage à ma mère et à toutes les femmes africaines Absolument. qui se battent tous les jours comme oui. Des diablesse, on le voit partout. Euh, voilà, les femmes sont vraiment au premier rang. Elles se lèvent tôt le matin, elles se couchent tard le soir. Elles sont toujours euh, présentes pour leurs enfants, pour leurs maris, pour leur famille. Et voilà. Pour moi, c'était vraiment une façon de rendre hommage à la femme avec euh, un grand F. Voilà, à la femme vraiment pour euh, magnifier la femme et euh, et, et montrer aussi euh, ce qu'elle porte surtout le poids des traditions.
0: Vous le faites très bien. D'ailleurs, euh, aux côtés de votre mère, vous, vous militez pour l'autonomisation des femmes. Euh, votre maman a mis en place une association.
1: Exactement. J'aime bien dire ce proverbe-là. Une femme qui est libre, c'est toute une société qui est épanouie. Absolument. Je pense que l'épanouissement de tout le monde passe par la femme. Parce que vous voyez, on a la mère qui est à la maison. Si maman est libre, si maman est épanouie, les enfants ne peuvent pas ne pas être épanouis. Le mari ne peut pas ne pas épanoui. Parce qu'une femme, bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son corps et dans son esprit, elle va prendre soin de sa famille. Il n'y a pas de raison pour ça. Donc c'est pour ça que je passe toujours. Et la femme, avant de devenir femme, elle est jeune fille, elle est enfant. Et c'est pour ça que je milite absolument pour, euh, euh, pour qu'on prenne soin des, des petites filles, des petits garçons aussi mais vraiment les filles parce qu'elles sont reléguées beaucoup au, au second mmh. rang donc euh, voilà donc c'est pour ça que je milite contre l'excision parce que moi j'ai subi l'excision à l'âge de 3 ans je sais ce que c'est je suis devenue mère je sais ce que c'est qu'une femme qui a été excisée quand elle accouche la douleur qu'elle peut avoir donc voilà, je ne vais pas détailler tout ça, mais voilà, c'est très compliqué, donc aujourd'hui je, je, je suis l'heureuse maman d'un petit garçon de 3 génial. ans bientôt, génial. et voilà et pour moi je me dis que les femmes ne devrait pas avoir à vivre ça. Déjà, la grossesse, c'est pas facile. Alors, euh, si on, on rajoute cette douleur... On va y revenir voilà, tout à l'heure. c'est très difficile.
0: J'aimerais que l'on parle un peu de, de, de cette roue qui attaque est devenue aujourd'hui une comédienne, une femme accomplie, auteure aujourd'hui également. Euh, et pourtant, rien ne vous prédestinait finalement à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous étiez plutôt celle qui aimait la mode, qui se rêvait d'être styliste. Vous avez euh, un petit peu euh, bourlingué dans le monde du maquillage, <rire> ainsi de suite. Um, Qu'est-ce qui uh, uh, et à quel moment vous aidez finalement, c'est ce chemin, celui dans lequel vous êtes, que je vais embrasser. En fait,
1: Comme je ne suis jamais dit passées. en fait ça. D'accord. Je, je, je pense que c'est ça, en fait. Pas, je ne vois pas... Euh, je peux te dire que maintenant, avec l'âge, je me mets un peu plus de barrières. Mais avant, j'étais quelqu'un qui... Ce n'est pas que je ne réfléchissais pas, mais moi, je saisis les opportunités. Voilà. Il y a une occasion. Et puis, j'ai cette soif de vivre. Vous savez, j'ai perdu un de mes frères à l'âge de 33 ans. Et avant l'âge de 33 ans, je pensais que j'allais mourir. Je ne sais pas pourquoi je m'étais accrochée à cette idée. Et pour moi, vivre, c'est primordial. Il faut saisir les... Et, et encore aujourd'hui, et parfois, mon mari me dit, « C'est bon, ben, bon Rukyata, tu... » Voilà, d'accord, on a assez de projets comme ça. <rire> <rire> on, va, on va laisser oui. un peu se reposer. Voilà, moi, je me dis que tant que j'ai rien, oui. j'aime bien avoir une boîte de secours. J'aime bien avoir un projet, euh, même si là, je n'ai rien. J'aime bien savoir ce que je vais faire demain. C'est ma façon de vivre aussi. C'est une soif de vivre, c'est une rage de vivre et je pense que parfois c'est un peu crevant, un peu fatigant pour moi-même. Donc, parfois, je... c'est pour ça que depuis quelque temps, surtout quand j'ai eu mon fils... Ça change, Voilà, devenir yoga, maman. Voilà, j'essaie je, de m'apaiser, de... parce que j'ai un petit bout. Il ne faut pas speeder, il faut apprendre à vivre à ralenti. Euh, donc, voilà. Mais voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, rien ne me prédestinait à ce que j'ai aujourd'hui, à ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, même moi, parfois, je suis surprise de me retrouver dans des endroits où je me dis non, enfin je, non, je sais pourquoi je suis là, ce n'est pas à moi d'être là. Voilà, j'ai eu ça. Euh, souvent, j'étais illégitime, je me sentais illégitime. Mais en fait, et heureusement, j'ai un homme qui est formidable. J'ai mon mari qui est toujours là pour me dire, mais non, regarde derrière toi. Tu as vu comment tu as bossé Ça fait 15 ans que tu fais ce métier. J'étais connue, tu faisais tout toute seule. Tout toute seule. J'avais pas de maison de production, je sortais, je faisais mon spectacle, j'écrivais mon spectacle, je le mettais en scène, je faisais mes affiches, euh, bah, c'est mon, mon mari qui me photographiait, et euh, j'allais afficher les affiches euh, dans la rue sous la pluie. J'ai subi des moqueries, des gens qui me disaient mais tu ne vas jamais t'en sortir, euh, tu travailles et après tu investis ton argent si dans des salles, euh, ça ne sert à rien, mmh. euh, tu vas juste perdre de l'argent, euh, même de la famille proche qui m'a dit ça. Aujourd'hui, euh, voilà, je, je vis de qu ça. Qu'est-ce
0: qu'on retient de ça C'est euh, de ne pas abandonner. Non, qu'il ne faut jamais lâcher. jamais abandonner, jamais lâcher. Jamais, hmm. jamais, jamais. Croire et en ses quand, rêves. Et
1: c'est ce que je disais, pas plus tard qu'il y a une semaine, je disais que quand une, porte se, une fenêtre se ferme, hein, va défoncer la porte. La porte va s'ouvrir. Il ne faut jamais s'arrêter à la première défaite, parce que c'est sûr que si moi je devais m'arrêter à la dernière, première défaite... Non, je, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je serais retournée chez moi au Burkina. Ou euh, je ne sais pas, j'aurais fait autre chose. Mais en tout cas, euh, à la base, je voulais faire du cyclisme. On m'a fermé la porte. Mais je trouvais euh, le moyen de faire autre chose. Et aujourd'hui, je vais revenir au cyclisme. C'est des projets qui... voilà.
0: Tout est possible. Tout oui. est possible. Mais beaucoup de travail en tout Absolument. cas. Absolument. Beaucoup de travail. Oui. C'est la clé, on va dire. C'est la clé. Beaucoup
1: mmh. de travail et beaucoup de... Il faut cadrer les choses. Il ne faut pas s'éparpiller. C'est vrai que je mène plusieurs projets à même en même temps, j'ai fait une BD, j'écris, j'ai mon spectacle, j'ai mes chroniques. Donc, c'est vrai que ça fait un peu... Mais voilà, mais il faut vraiment... Tout ça année, est organisé d'une certaine manière. tout ça est organisé. Ouais. C'est génial. <rire>
0: vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose qui est, euh, qui est un sujet euh, brûlant, qui est l'excision. Mmh. Euh, vous avez vécu ça dans votre chair. Comment aborde-t-on sa vie de femme quand on a été touché, brutalisé de cette manière-là
1: Alors c'est très difficile et puis moi je vais parler en, en mon exemple. Je oui. ne peux pas me comparer aux mmh. autres parce qu'il y a des degrés d'excision et puis euh, en fonction de comment les gens sont aussi... Euh, moi, c'est vrai que j'ai découvert en fait, vraiment en réalité, j'ai découvert que l'exclusion était une abomination à l'âge de 20 ans quand je suis arrivée en France. Pour moi, c'était tout à fait normal et c'était même euh, quelque chose d'assez flatteur pour nous les femmes, puisque pour le mou en fait, en nous disant que c'est pour notre bien, c'est pour qu'on ait un bon mari. Voilà, c'est quelque chose qui est bon pour le corps de la femme. Et en fait, finalement, euh, on se rend compte que non, pas du tout. Et moi, j'ai découvert ça euh, en arrivant en France ici, en me rendant compte que il euh, y avait une part de, de, de moi qui me manquait à l'époque. Voilà, et... Euh et donc, bah, tout de suite, j'ai eu honte, en fait. J'ai eu honte d'en parler, euh, surtout à mon entourage, à mes copines. En fait, c'est grâce à mes copines, parce qu'on a commencé à parler de sexualité. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais été mutilée. Et que c'était quelque chose d'abominable qu'on a fait à mon corps. J'ai pris conscience et tout de suite, c'était un rejet de mon corps. Et puis, une honte. Et puis, euh, finalement, c'est des questionnements. Tu te poses la question, comment est-ce qu'on a pu te faire ça euh, ta famille qui t'aime à qui tu fais confiance et, euh, et qui, qui t'envoie euh, entre les mains d'une femme qui va enlever une partie une grande partie de ta féminité et, euh, et puis après c'était euh, ok d'accord euh, un refoulement, je refuse je ne suis pas cette personne qui, euh, qui est plus bas que rien donc euh, voilà, une fuite hein. mais finalement ça nous ça nous, ça nous, ça nous, ça nous rattrape on a beau mettre les choses sous les tapis pour dire que ça va passer, ça ne passe pas, ça nous rattrape. Et c'est à l'âge de 30 ans que j'ai vraiment pris conscience de ça et que je me suis posé plein de questions et j'ai fait un travail sur moi. Et à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des structures qui pouvaient aider des gens, de mon cas en fait. Et euh, j'ai essayé d'aimer mon corps. J'ai mmh. essayé, ça a mis beaucoup de temps. Euh, seule, hein, sans aller voir un psy. Je ne suis jamais allée voir un psy. Donc euh, seule, j'ai fait vraiment un travail dans ma tête en, en me parlant de temps en temps, en me disant des choses, que j'étais une belle personne, que j'étais quelqu'un de bien. Et puis euh, finalement, on arrive à pardonner sa famille. On arrive à s'accepter. Donc la honte commence à partir un peu. Mmh. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'écriture. C'est un long processus. Un long hein. processus. Oui. Et moi, la chance que j'ai, c'est que je monte sur scène. Le fait d'avoir pu réussir à écrire, puisque dans mon un, spectacle, j'en parle. Finalement. Et le fait d'en parler en public, ça m'a libérée. Okay. Aujourd'hui, ce n'est plus ce poids. Et je me souviens, la première fois que je suis montée sur scène, quand j'ai joué l'excision, le, 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 le passage de l'excision, mais c'était... Je, 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 je chialais, en fait. Mm -hmm. Je pleurais. À chaque fois, je pleurais pendant longtemps. Je pleurais sur scène parce que je voilà, c'était une torture en fait pour moi de sortir ça. Et puis finalement, au fur et à mesure, il y a des où c'était compliqué pour moi et je j'avais même peur d'oublier mon texte parce que c'était très compliqué. Aujourd'hui, au bout de, je ne sais plus, on est plus à plus de 800 représentations. Je me sens épanouie, je me sens libre, je me sens bien parce que, voilà, j'ai pu sortir ça. Et aujourd'hui, je ne dis pas que les traces sont là encore, mais voilà, j'ai fait du travail sur moi et aujourd'hui, je vis euh, bien. Il ne faut pas oublier d'avoir aussi quelqu'un. Mon mari est formidable, je le dis encore. Voilà, c'est quelqu'un qui m'accompagne et qui comprend et surtout qui me dit, euh, voilà t'es jolie, t'es magnifique, ça c'est important aussi d'avoir des gens en face de nous qui nous le, le rendent comme on, ça on retient
0: une chose, c'est que la parole libère, oh oui. il faut parler oh il faut libérer oui. Absolument. sa parole il faut être bien entouré il faut être ça bien soutenu oui. euh, pour traverser ce genre de, je pense de, de que situation. C'est les bases même de la oui. réussite. C'est mm -hmm. les
1: bases d'avoir de l'amour. Mm -hmm. Des gens qui te témoignent de l'amour. C'est pour ça que je dis à la jeunesse, à certaines personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux Mais comment tu fais, Rukyata Tu as été excisée, mais mm -hmm. tu as toujours le sourire. Mm -hmm. Mais une fois, il y a un journaliste qui m'a dit Mais on vous voit vos photos sur les. Vous n'avez jamais de problème. Hein. Ah ben si, j'ai des problèmes, mais j'essaie de. Je les aborde Voilà, je les aborde différemment. Et moi, moi, je pense que c'est ça qui fait ma force. En tout cas, je le définis comme ça. C'est vraiment tous mes bobos, tous les mots. J'ai réussi à passer outre. J'ai réussi à dépasser ça. Et une fois que vous arrivez à accepter ça, et surtout ses défauts, parce que moi, j'avais tous les handicaps pour ne pas être comédienne. Hein. Non seulement je suis dyslexique, non seulement je... Comme on le dit, j'ai un accent coupé au coupe-coupe quand je parle. <rire> donc, je ne sais pas. J'ai mangé peut-être trop de piment, donc ma langue est lourde. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Votre langue est fainéante. <rire> » Donc, ma langue est fédéante, il ne prononce pas bien les mots. C'est pas possible. Voilà. J'ai dit, « Ah, c'est mon piment, j'ai mangé trop de piment, donc la langue est fatiguée, elle ne peut pas bien parler. » J'ai fait tous les exercices, mm. mais voilà, j'ai cet accent qui est là. Et au début, c'était vraiment euh, un handicap. Hein. Oui. Les gens me le renvoyaient comme mm. un handicap. Mm. Le problème, c'est ça, c'est que les gens, la société t'indexe et tu, 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 tu finis par dire « Oui, ah, tu es ça. » Alors que pas du
0: tout. On te met dans une case. Exactement, et euh... voilà. Ouais. Mais moi,
1: j'ai mmh. réussi à penser en dehors de Exactement. la case, Exactement. Au cadre. Penser hors, cadre. Voilà, hors cadre. Et c'est pour ça que je dis à la jeunesse mmh. et aux gens avec lesquels je, je, je discute, par exemple, après mes spectacles, je fais toujours des bords de scène. C'est bien. Et je vois les gens, les associations, les élèves. Beaucoup d'enseignants amènent leurs élèves à mon spectacle et je les parle. Et pour moi, c'est la confiance. C'est quelque chose de très important. Ayez confiance en vous et surtout, euh, allez-y, quoi.
0: Quelle est la chose qui a le plus compté dans votre parcours
1: mmh. Je pense que toutes les choses ont compté. Parce que je pense que c'est toutes ces choses-là que j'ai posées, petit oui. petit bout à bout, à bout, à bout. Chaque qui, petite Chaque brique. petite, mmh. exactement, qui a fait euh, de Rukyata, c'est qu'elle est, qu est aujourd'hui. De moi, c'est que je suis aujourd'hui. Je pense que si on dans tous ces éléments, j'en juste un, ça, ça, va, ça ne va pas marcher. Donc du coup, pour moi, tout compte en fait, tout compte. Mes défaites, euh, mes peines, mes joies, mes espoirs, euh, euh, mes combats, je pense que tout compte aujourd'hui et c'est ça qui fait que je suis celle que je suis en face de vous aujourd'hui.
0: Et du coup, j'ai envie de vous demander, où trouvez-vous la force finalement <rire> pour, pour avancer, pour monter tout ce que vous montez comme projet, relever tous ces défis
1: la force. Euh, bah déjà, moi, j'ai vu maman comment elle s'est battue. Et je me suis dit, ma mère, c'est une battante. Je vois mes sœurs, mes tantes et puis d'autres femmes hein, euh, autour de moi que j'ai vues. Euh, euh, voilà, c'est des femmes qui ont, ont montré l'exemple. Euh, avec un rien, elles peuvent transformer des choses. Euh, moi, je me souviens quand on n'avait pas à manger, maman, avec de la salade, avec du sel euh, et peut-être un peu d'huile. Et parfois, il n'y avait même pas de l'huile. Elle réussit ça, elle fait quelque chose et on mangeait. Donc, avec un. Peu. Euh, il suffit de mettre de l'amour, de la conviction et d'y croire. Donc euh, voilà. Et aujourd'hui, moi, je peux dire que c'est ma famille aussi, mon mari et puis mon fils. Moi, c'est mes, mes deux gars, mes deux gars sûrs, comme je les appelle. <rire> voilà. Et, et puis, euh, il puis y a des gens aussi qui me portent. J'ai des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux... Euh, voilà et j'ai des j'ai des, des frères et des sœurs qui nous ont dévancés et qui nous ouvrent les portes je parle à Alem Bankou euh, qui qui m'a invité à deux reprises à son festival euh, des Atlantides je parle à plein de gens qui m'envoient des des messages et qui m'éportent et moi ça ça me donne des ailes quoi voilà c'est c'est tout un tout et voilà c'est mon public c'est 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 mes amis c'est ma famille c'est mon fils c'est mon mari euh, et puis euh, et puis je me dis si je ne le fais pas qui va le faire à ma place personne <rire> voilà,
0: qu'est-ce qui rend Roquette?
1: Euh, heureuse Rien, rien, plein de ma fée, mais euh, C'est le bonheur aussi, c'est de savoir apprécier euh, chaque instant. En fait, le bonheur, on dit, c'est pas une trajectoire. Enfin, le bonheur est une trajectoire et non une destination. Donc, je ne sais. Moi, le fait d'être heureux c'est pas parce que j'ai accompli quelque chose. Je trouve le bonheur dans, dans, le, dans processus, le processus, dans le cheminement jusqu'à la chose. Euh, parce que si la chose s'arrête, il faut trouver autre chose. Voilà. Pour moi, c'est ça. D'apprendre, d'ouvrir un livre qui me plaît, de manger un plat, de voyager, de rigoler, de cuisiner. J'adore cuisiner. Donc, voilà. Et puis, ce, cet instant, c'est un bonheur pour moi de partager tout Merci. ça avec vous.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rukata. On va terminer euh, par euh, évoquer quand même votre spectacle vous êtes vous repartez oui. coup, pour en tourner là euh, j'ai
1: encore euh, quelques dates euh, en Île-de-France euh, en mmh. province en Suisse aussi euh, en Allemagne et, euh, et euh, bientôt peut-être dans les instituts français d'Afrique francophone, c'est en train génial. de se faire là, donc voilà, c'est pas encore bien bien posé, mais en tout cas j'y crois et de euh, toute, euh,
0: toute façon les informations on les aura sur notre site internet sur, euh, sur, Instagram. sur Instagram,
1: je suis quelqu'un qui euh, échange beaucoup avec euh, son public hein, et tout -ce, ce beau on, monde
0: qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association dont vous êtes la marraine, pour terminer ben,
1: l'association, je suis très contente comme euh, on le disait en préambule là. Euh, c'est super parce que moi je suis très honorée que les femmes puissent euh, entreprendre des activités donc euh, on a pu financer euh, euh, quelques femmes, il y a 4-25 femmes en tout, là on a pu financer une trentaine de femmes et qui font un travail formidable et ça c'est bien aussi de voir qu'on se bat pour apporter quelque chose, le peu, le peu hein, c'est vraiment très très peu, c'est que j'ai pu apporter à ces femmes là, aujourd'hui elles en ont fait quelque chose de formidable elles sont, elles sont, elles sont, elles sont sont regroupées, elles s'entraident et puis elles travaillent dans la bonne humeur. Quand maman m'envoie les vidéos de ces femmes-là, j'ai envie de sauter et d'être de, 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 à Fada, quoi, pour mmh. être avec elles à, à cet instinct précis parce que ça les apporte quelque chose, euh, de la joie aussi d'avoir une activité, ça c'est important. Et donc oui, donc euh, j'espère que... Euh, des gens vont nous entendre et encore continuer à donner. On a un pays bas, -pa, un, un pay -pa, comment ça s'appelle, Opal, un, un compte Opal qui est opale, qui est ouvert et voilà, on continue à demander des fonds. Et là, moi, je, 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 je fais des soirées, je rencontre des gens et je me bats encore pour que ces femmes-là puissent avoir euh, euh, de l'argent pour continuer euh, à, à nourrir. Tout, toutes ces personnes, toutes ces familles, euh, et, euh, et que ce soit des femmes libres. On veut des femmes libres.
0: Et épanouies, complètement. Et épanouies, voilà. Oui.
1: Donc, euh, je pense que, oui, je pense que c'est tout ce qu'on peut souhaiter dans le monde. Hein. Ben c'est les femmes qui portent le ciel.
0: Merci, Rukata, pour ce moment.
1: <rire> merci à vous. <rire> c'est un plaisir, vraiment.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment à Rukyata Ouidraogo d'être passé au micro de Tropiculture. Merci à elle d'avoir partagé avec nous sa bonne humeur, sa détermination, ses engagements et bien plus. Si vous avez aimé l'épisode, merci de nous faire part de vos retours. Un commentaire et un maximum d'étoiles de votre part sur Spotify ou Apple Podcast, aidant le podcast à progresser et à gagner. En visibilité. Tropiculture est un podcast de Meryl Mezade. Cet épisode a été réalisé par Rokaméde Bonzouzi à la programmation Russell Morley Moussala. La musique du générique est signée évidemment par Emile Biayinda. Merci de votre écoute et surtout n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Dernière chose, prenez soin de vous. Bye bye.